0: Und gestern kriegst du dann täuscht, du wirst nicht Wasser saufen. Erster Glas
1: Mineral und
0: dann der Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 28. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Gedi.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Ich seit ungefähr zehn Jahren. Michi, du mittlerweile seit zweieinhalb, drei Jahren. Wir müssen das einmal umschreiben. Bei uns steht nämlich noch immer knapp zwei Jahre. Das stimmt schon wieder gar nicht mehr. Und jede Woche verkosten wir einen Wein und der eine oder die eine weiß nie, was jeweils der andere mitgebracht hat. Michi, warst du noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben?
1: Yes, wir haben letzte Woche einen Welschriesling gehabt. Mhm. Und da wäre wirklich nicht drauf draufgekommen, dass er einer ist. Bin ich auch nicht. Und das war der 3330 vom Thomas Strack aus Rechnitz im Südburgenland. Und ja, da lernt man, dass Weltschriesling äh, die wichtigste Rebsorte in Rechnitz ist und erst danach der Blaufränkisch kommt, also hätte ich gar nicht am Schirm gehabt und das Ding ist halt super geil gewesen und sehr, sehr, sehr spannend.
0: Man ein ganz, ganz anderer Weltschriesling, ganz anders, als man kennt. Wunderbar. Und ich sehe hier am Tisch, du hast mir was mitgebracht.
1: Ich habe dir was mitgebracht und äh, wir werden dieses ganz anders als das, was man kennt, glaube ich, heute halt ein bisschen fortführen.
0: Ja, das schaut schon mal sehr interessant aus, lieber Michi.
1: Mm -hmm. Erzähl mir mal, was du, was du siehst hier. Sehr gerne. Jetzt.
0: Also wir haben hier etwas, das ungefähr so ausschaut wie ein Rosé. Mm -hmm. ja. Wir haben eine ganz intensive Farbe. Irgendwas zwischen Orange und so einem Hellrot. Nicht nee, ist klassische Lachsrosa. Nein, du hast, du hast schon find. so ein
1: bisschen eine, eine Orangenote drinnen, finde ja. ich auch, ja. Also
0: gerade wenn es so gegen das Licht halt, Wir ja. haben so eine wunderbare Lichtquelle, schaut das super Orange aus.
1: Ja, voll. Und du, ich meine, du hast schon so ein bisschen so eine solche Rosatöne, aber mhm. nicht, so, nicht dieses Lachsrosa, was man jetzt vom klassischen genau. Provence Rosé oder so jetzt äh, erwarten würde. Ganz und das gar
0: nicht. Nein, es ist ein richtig intensives
1: rostrot, aber es ist ja. halt hell, es ist durchsichtig. Es ist, genau, es ist hell, es ist durchsichtig, richtig, ja. Mhm. Wir
0: haben wieder unsere großen Gläser, damit ich schön schwenken kann, danke. Ja, yes.
1: ne? nicht nur deshalb, aber auch deshalb.
0: <lacht> ja, dann schauen wir uns gleich die Viskosität noch an. Also, Schlieren fließen rasch, sind aber relativ dicht eigentlich, gerade für ein Rosé. Mhm. Das ist ganz spannend. Ja, da ist schon ein bisschen was im Glas, aber es ist trotzdem... Dazu, sich leicht.
1: Genau, ich würde dazu stimmen, es ist insgesamt irgendwo ja, eher mittlere Richtung, genau. angesiedelt. Für ein Rosé jetzt nicht das, was man erwarten würde, da ist schon mhm. ein bisschen was da, ja. aber ist jetzt nicht wahnsinnig hochzäh hochzäh <lacht> <lacht> Wenn man das so sagen will. <lacht> Gut, schauen wir mal. ich habe mal eine da.
0: <lacht> also ich habe mich gerade deswegen lacht, einen Blick zu geworfen.
1: Damit hast du nicht gerechnet, gell?
0: Genau, das war so ein bisschen ein was zur Hölle-Blick.
1: Ja, perfekt. Also, Wundervoll.
0: Das allererste, was mir da tatsächlich entgegenkommt, ist eine Nussigkeit, die ich ganz gern von so Sherrys, Brandies und so, so weiter kenne. Voll geil. Dafür, dass es ausschaut wie ein Rosé. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, was genau es soll.
1: <lacht> Aber voll, es hat so, es hat so, so ein bisschen eine Nussigkeit. Total. Ich habe hab so eine leichte, äh, sogar in die Zirbenrichtung Note für drin. Ja. Würdest du mir das unterschreiben? Absolut. Du hast Würze.
0: Also es ist wirklich so ein bisschen wie wenn man in... In den ganz so arg, wie wenn man in einen Tawny Port reinrichten würde, aber so in die Richtung geht es, 100% ja, wie, ich jetzt nicht mehr ne
1: Also wie ein bisschen ähm, Tawny Port, aber halt light quasi. Ne? Ja, so, irgendwie Nein, so. exakt. Ich find, Weil ich finde, wenn du es in so einen Tawny reinricht, das ist halt nochmal um einiges, da kommt nochmal um einiges mehr daher.
0: Genau, da hast andere Noten nur dabei. Voll. Aber das ah, das ist ja. interessant.
1: Ja, du hast ja so ein bisschen eine Harzigkeit auch da, finde ich.
0: Ja, man hört schon raus, also Fruchtnoten stehen da jetzt nicht unbedingt im Vordergrund, so ein bisschen was ich schon sie Sind da. aber da,
1: ja, finde mhm. ich auch.
0: Ja. Ah, spannend, so ein bisschen Vanille, Karamell, all diese Noten, die ja, ich ja. ganz gerne mal mit so, oder voll. auch so einem, so einem, so einem Ruby-Port fast verbinden würde. Es ist spannend.
1: Es ist total spannend, es ist echt sehr schöne Würze eben da. Mhm,
0: ja, genau, so Würze auf So
1: ein bisschen eben dieses Vanille-Karamell-Thema, voll.
0: Ja, also so ein bisschen gefühlt halt ausbauen. Genau, Schauen.
1: ja wenn wir dann auch drauf kommt also geht schon, geht schon in die Richtung, hast du mhm, recht. Mh. Und darunter liegen halt so, so Fruchtnoten drinnen, finde
0: ich. Ja, war halt unterschwellig.
1: Unterschwellig, ja, voll, Ist also schon mal voll, sehr interessant voll schön das im Hintergrund. Mh. Und halt, also die Fruchtnoten <lacht> sind halt für mich recht klar in diese Waldbeer-Richtung, ja.
0: Mhm. Ja, voll. Wenig intensiv, mich, also die Nase an sich ist so, intensiv, die Bären sind nicht intensiv. Die
1: Beeren sind nicht intensiv und für mich ist es eher so in Richtung, ja, ein bisschen Waldbär, aber eher ein bisschen rote Beere, so ein bisschen drinnen. Ich kann es nicht hundertprozentig festmachen, ja. weil es auch einfach nicht so wahnsinnig intensiv dasteht. Genau. Und immer einen Schluck.
0: Was auch immer das ist, sehr interessant. Ich habe da jetzt relativ wenig am Gaumen, dass ich irgendwie mit einem Rosé verbinden
1: würde. Mhm. <lacht> ja, stimmt
0: Wir haben am Gaumen ein bisschen weniger diese ganz argen Nussnoten mhm. Strukturell relativ leicht tatsächlich, also es ist nicht, nicht extrem schwer oder sowas in der Richtung Also wir sind, es ist ganz lustig diese Diskrepanz, zwischen dem was ich höre und das, was mir jetzt so an, an diese Tawny-Port-Geschichten mhm. erinnert komplett weg von dem, was ich am Gaumen tatsächlich habe, an Struktur mhm. und so weiter Also wir sind nicht sonderlich schwer ganz, ganz trocken
1: mhm. Das trocken, wir ja. haben
0: trocken, schon also Säure da gibt da so ein bisschen Struktur. Wir haben fast so ein bisschen was, lass mich einen Schluck nehmen. Fast so ein bisschen Gerbstoffe. Mhm,
1: habe ich auch ja. Nicht, nicht arg, aber hinten nach kommt so ein bisschen ein Gerbstoff genau. durch, ja. Und ich finde halt im Vergleich zu dem, was du in der Nase hast, ist da die Frucht Für viel intensiver. mehr da. Absolut. Viel intensiver und am Anfang, das ist mir so irgendwie so aufgefallen, am Anfang kommt das wirklich so mal so fruchtig, fruchtig süß fast daher. Das ist aber relativ schnell wieder passé. Ja. Dann kommt diese Gerbstoffnoten. Und was man bleibt, mir im Mund, mir bleibt eine gewisse Würze und mir bleiben diese diese sauren Fruchtnoten eher. Mhm. Also mehr so saure rote Frucht irgendwie, die da haften bleibt.
0: Er bleibt dann nicht halt unglaublich lang.
1: Mhm. Das ist ein bisschen ein Schmutz. Er kommt, sagt Hallo, bleibt, <lacht> schön da, aber ist dann auch wieder weg. Was, was ich schon habe, ist gleich am Anfang so ein bisschen diesen, diesen Alkohol. Also du merkst schon, das ist nicht... Wie wir zum Beispiel in, in einer der ersten Folgen gehabt haben, den Rosé vom Christoph Hoch, der glaube ich 9, irgendwas Prozent gehabt hat, also ganz, ja. ganz leicht war. Das ist schon, schon alkoholtechnisch, ist schon was da, das spürst schon auch.
0: Ja, es ist eine spannende Struktur. Wie schon gesagt, also es gibt einfach einen riesen Unterschied zwischen dem, was du in der Nase wahrnimmst und das was du tatsächlich am Gaumen hast am Schluss. Hm. Spannend. Und ja. wenn
1: du jetzt noch ein bisschen Abstand nochmal so ein bisschen einschmeckst, was bleibt da jetzt noch?
0: Du hast so ein bisschen dieses Nussige noch da, finde ich.
1: Schon, gell? Mhm. Also diese Würze und dieses Nussige bleibt mir schon ein bisschen so Erhalten, am Gaumen.
0: Ja, ja und dieses, diese Würze, die du ein bisschen am Gaumen hast, das ist ja wirklich wieder dieses, dieses Waldige Frost, ne? Das wie du vorher gemeint hast, fast Richtung passt mir sehr gut ein. Ja,
1: also ich find, finde es super spannend. Sehr interessant. Ich, ich kann dir gleich einmal sagen, ich habe das als Speisenbegleiter verwendet.
0: So kann ich mir das also sehr gut vorstellen. Und als
1: Speisenbegleiter ist das so geil. Mhm. Ja? Roh jetzt und, und solo ist es, Super interessant finde, und ist spannend, als Speisenbegleiter ist richtig geil.
0: Vorher, du hast nämlich genau die richtige Struktur am Gaumen, ja. die da so ein bisschen dagegen hält, gegen gewisse Sachen. Du hast ja, ein bisschen zum Beispiel, ja. ja ganz genau. Das Säure schneidet okay. durch, du hast trotzdem ein bisschen Alkohol, also das heißt, es ist schon was da, aber nicht so intensiv. Spannend. Ja, als Speisenbegleiter kann man mir das sehr gut vorstellen. Zu was hast du es denn gehabt, Michi?
1: Zum Ganzen.
0: Oh, geil. Das
1: war so geil. Also das ist wirklich. Oder vielleicht sogar das beste Pairing, was ich, was ich selbst ich mal, je das gemacht habe. Kann ich hab. mir gut vorstellen, ähm, ja. Nicht ganz selbst, auf das kommen wir dann gleich noch, <lacht> wer mir da ein bisschen empfohlen hat. Mhm. Aber das ist, ist so geil.
0: Sehr ja interessant.
1: Und ich finde es insgesamt schon auch so leibend, das Ding. Einfach von diesen ganzen Noten. Es macht schon Spaß. Und wenn du da halt da was Fettiges zum Essen dazu hast. Geil. Du hast gesagt Alkohol. Was glaubst du, was das Alkohol hat?
0: Hm. Ich gebe mir jetzt einfach einmal 13.
1: Ja, hat sogar 13,5. Wirklich? Also für Rosé, sehr, grundsätzlich sehr, ähm, sind wir ja da in der Rosé-Richtung, wir kommen dann noch drauf.
0: Theoretisch zumindest, ja. Theoretisch
1: <lacht> zumindest, ja. Ja, ich glaube, irgendwie ähm, Rebsorte oder sowas, <lacht> ich weiß ich nicht, ob es da in die Richtung irgendwas das sagen willst oder ganz, kann. ganz
0: schwierig, weil das ganz, Find ganz ja. stark beeinflusst ist von sekundären und Tertiaromen. Mhm. Also, Basisrebsorte da jetzt rauszuholen, ist super, super schwierig. Von der Farbgebung her, nur wenn man sowas hat, geht man ganz gerne mal Richtung Grauburg unter. Aber kann ich dir nicht sagen, ob das stimmt oder nicht.
1: Nein, ist vollkommen cool. also, <lacht> Es gut. ist unendlich weit davon entfernt. Das ist quasi das, was du sagen kannst, um am weitesten davon wegzukommen. Sehr also, gut. also, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber vielleicht gar nicht so falsch. <lacht> Bevor ich jetzt auflöse, was wir da im Glas haben. Yes. Heute werden auch unsere ZuhörerInnen ein wenig auf die Folter gespannt. Bevor ich das alles auflöse, muss ich ordentlich ausholen mhm. und muss einmal den Winzer vorstellen, der hinter diesem Ding steht und zwar ist es der Matthias Rauscher. Schon mal gehört
0: mhm. davon? Ah, doch! Wirklich? Mhm. Okay Michi, not bad.
1: Woher kennst du ihn? Instagram. Instagram, okay, super. Wunderbar. Das heißt, du weißt im Endeffekt nicht wirklich viel drüber na überhaupt. Super.
0: Ich kenne nur sein Instagram tatsächlich. Perfekt.
1: Na, wunderbar. Also, der liebe Matthias <lacht> kommt ursprünglich aus Vorarlberg mhm. und hat da eigentlich überhaupt keinen Kontakt zum Weinbau gehabt. Ja, weil Vorarlberg, ja, ein bisschen was gibt es in der Schweiz drüben, hat er gesagt, aber eigentlich nichts. Er hat keinen Kontakt gehabt und... Sein Papa hat Freund in Göttlesbrunn. Mhm. Und, äh, das ist ja Niederösterreich, na, an der Grenze zum Burgenland, da kann und die Freund haben auch nicht direkt was zu, mit dem Wein zu tun, aber in Göttlesbrunn ist Wein einfach ein Thema. Ja? Ja. Und da waren sie öfters, und da ist im November immer, äh, Mitte November, die, der Leopoldi gang mhm. ja? Und da ist ein Weinfest einfach. Und da war der Matthias das erste Mal mit 11 zwölf Jahren. Mhm. Und mit seinen Geschwister gemeinsam haben sie da immer das beste Aufstrichbrot gesucht und so. Und, und haben halt alles mögliche gekostet, besten Traubensaft. Und hin und wieder hat ihm der Papa halt auch mal beim Wein riechen lassen. Das hat er halt immer schon voll spannend gefunden. Und eine Anekdote hat er mir noch erzählt, auch von diesem Leopoldi-Gang. Und zwar, da waren immer unterschiedliche Winzer da natürlich und die haben da heute halt auch erzählt und sind halt da gestanden, haben ihre Weine präsentiert quasi und waren da heute halt sehr zugänglich. Und unter anderem war da einmal der Gerhard Markowitsch, mhm. den hat er damals dort getroffen, ist ein ganz bekannter Name in der österreichischen Weinszene. Ne? Und der war so nett und hat sich dann damals äh, um den jungen Matthias ein bisschen gekümmert und hat ihn mitgenommen in den Köhler und hat ihm halt gesagt, was da alles so steht und hat ihm erzählt und dieser Satz hat sie so eingeprägt. Schau, da in die Fasseln, da ist der Wein drin und jedes Fassel ist so viel wert wie ein Ferrari. <lacht> und der Matthias hat sie gedacht, geil, mir interessiert das Thema, also mit 11 zu öffnen mich interessiert das, das riecht irgendwie spannend und der hat da Ferraris im Köller quasi ohne <lacht> um Ende. Ja, also wir wissen alle, das war sehr, sehr, sehr übertrieben. Ja. Also selbst Markovic mit seinem Paradewein, dem M1, da geht sie das auch nicht aus, dass das ein Ferrari ist in dem Fassel, ja wenn er wahrscheinlich gern hätte. Aber gute Story. Aber die Story ist super <lacht> und, und natürlich dieser, diese Aussage hat sie so eingebrennt, weil es war irgendwie so eine coole, coole Geschichte, dass der Matthias sich gedacht hat, hm, spannend. Und irgendwie war das so ein bisschen wirklich der Ausschlag dafür, dieses ganze leopoldigang thema diese Berührungspunkte und auch diese Geschichte, halt, dass man da irgendwie wenn man das macht, quasi auch was Cooles daraus machen kann, nicht nur Hobby, hat er sich gedacht, ja, ich möchte sich irgendwie da mehr damit beschäftigen. Und äh, im Jahr 2006 hat er dann gesagt, okay, passt, im Sommer neben der Schule, damals ist er noch in die Schule gegangen, mhm. möchte er ein Praktikum machen. Mhm. Und zwar nicht weit entfernt von Göttelsbrunn, nämlich quasi in der Nachbarschaft in Stix-Neisill, mhm. beim Johannes Trappel den wir ja heute kennen als einen sehr bekannten Naturweinwinzer. Yes. Der hat damals gerade ähm, das öterliche Weingut quasi übernommen. Mhm. Ja, ist auch schon 15 Jahre jetzt her. Ne? Wild. Voll wild, ja. <lacht> und der Matthias Rascher war sein erster Praktikant tatsächlich. Oh. Also der hat halt einfach äh, das erste Mal da ein bisschen mitgearbeitet. Und damals war das noch nicht äh, natural Wein, sondern das war halt wirklich ein Buschenschank quasi gerade umgebaut und alles umgeändert in halt wirklich Weinbaufokus und so. Und da hat er halt ein bisschen einmal Weingartenarbeit gesehen, ein bisschen das Füllen gesehen und ja, dann ist es weitergegangen wieder in der Schule, ne? weil man hat halt nur Zeit, ein, zwei Monate. Ne? In der Schule hat er sich dann aber gedacht, nachdem er die Matur gemacht hat, ich möchte ich irgendwas mit Wein weitermachen und hat sich dann angeschaut, ja, auf der POCO gibt es das Bachelorstudium Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft. Und er hat sich gedacht, ja, klingt nicht schlecht, aber irgendwie war das so, ja, weiß nicht, ist das wirklich oder ist das nur irgendein so Hirngespinst von mir quasi, dass man das interessiert und hat sie dann gedacht, nein, bevor ich ähm, das jetzt mache, möchte ich noch mal ein Praktikum irgendwo machen, um das noch mal ein bisschen zu sichern, quasi diese Idee, ob das wirklich für mich das Richtige ist. Und er ist gegangen zu Judith Beck, die wir <lacht> auch schon im Podcast gehabt haben, <lacht> mhm. Folge Nummer 4, glaube ich, war das. Mhm. Und das war 2008, ja? nur damit man wieder Zeitgefühl kriegen, ja dieses ganze Thema Bambule-Linie und so, das ganze Supernatural-Zeug, noch nicht groß. Auch Weißwein, noch nicht großer Thema. Mhm. Also das war gerade der Anfang, wo wirklich so, so weißwein bei der Judith Beck angefangen haben mhm. zu werden quasi. Und für einen war das super spannend. Und er hat gesagt, auch ganz wichtig war der Matthias Beck, der Vater von der Judith. Mhm. Mit dem hat er einfach ganz viel diskutiert und geredet. Und ist dann irgendwie in diesen Gesprächen auch viel draufgekommen, dass das, was er da machen möchte, der richtige Weg für ihn ist. Dass mhm. diese, diese Faszination, die er da hat, nicht nur irgendein Spaß ist, sondern dass das schon echt ist. Und ja, das hat ihm halt einfach ein bisschen bestärkt. Er hat dann auch das Studium auf der BOKU begonnen und hat sich einfach gesagt so, das Thema Praktika hat mir jetzt in meinem Leben, in die zwei äh, großen Praktika, die ich gemacht habe, so viel weitergeholfen und so viel zagt, wohin mein Weg gehen kann. Das mache ich einfach weiter, das behalte ich mir einfach bei. Was ich einfach eine mega coole Einstellung finde mhm. und glaube ja nur richtig ist. Und das Nächste, was ich dann gemacht hat, war, er hat gesagt, okay, passt. Schweiz, möchte ich mal sehen.
0: Spannend. Voll spannend. Aber gut, Vorarlberg und Schweiz sind genau, ein bisschen halt, näher halt liegen näher, da. Genau, ist näher, ja genau.
1: Und ist dann zum Weingut Sachsen. Kanton Zürich gegangen. Mhm. Das ist ein, ein sehr klassisches Weingut. Okay. Also da war das
0: kenne ich auch ja nicht, muss ich ehrlich sagen.
1: Genau, ich habe das auch vorher nicht kennt. Die sind ausgezeichnet worden mit dem Kellermeister des Jahres in der Schweiz, in dem Jahr, wo er dort war. Das heißt, das war traditionell, klassisch. Und er hat gesagt, die haben im Endeffekt alles gemacht, was halt so erlaubt war. Mhm. Ja, also von Tannin hinzugefügt, sowieso alles, was im Keller irgendwie erlaubt war. Das Ärgste, was er mir erzählt hat, was auch für ihn irgendwie so schockierend war, war, in der Schweiz darfst bei der Süßweinproduktion mhm. die Trauben trocknen, also nicht trocknen lassen, sondern du darfst es einfach aktiv trocknen. Das heißt, du schirbst Wirklich, kein Spaß, du schiebst diese Trauben in einen Holztrocknungsofen.
0: Wirklich? Ja,
1: das ist halt bei uns so, das kann man sich gar nicht vorstellen. Nein,
0: also das nächste, was wir dazu haben, ist halt so Strohwein, ne? dass es halt auf Stroh trocknen lässt. Genau, aber, aber das aber ist, aber ist halt das eine lässt andere trocknen. Variation. Ja, ja.
1: Du wirst nicht einfach Sachen in einen Ofen und sagst, passt schon fertig.
0: Der Gerät von der Oma und geht schon.
1: Ja, ja. Also komplett, komplett irre. Ja? Right. Mhm. Und das war halt für einmal so, dass ich dachte, mm, ob das die Richtung ist, in die ich gehen will, ich glaube nicht. Ja? Und deswegen ist er bei der nächsten Station, beim nächsten Praktikum, sechs <lacht> schon Generation Praktikum so ein bisschen. <lacht> Aber er hat sich die, die Stationen schon geil ausgesucht. Ähm, du wirst es lieben er ist als nächstes Gange zur Elisabetta Foradori.
0: Oh my goodness! Also. Okay, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Frau Foradori ist so eine meiner Göttinnen. Südtiroler Winzerin, macht wahnsinnig tolle Weine und ist schon richtig richtig lang. Absolut geil.
1: Genau. Ich, ich, wusste, es wird, es wird <lacht> dich sehr begeistern. Allein, wenn du jetzt nochmal anschaust, wo die Vita jetzt gerade so ist, mm -hmm. wir kommen ja noch weiter. Bei der Elisabetta Foradori hat er das erste Mal mit am Fahren gearbeitet. Und, ja, wir haben auch darüber geredet, wie zacht das ist zum Auswaschen. Yes. Das haben wir ja schon gehabt in Folge 21 und 22. Weingut Gassen und Weingut Heinrich. Und insgesamt hat er aber gesagt, ja, es war super cool dort, mhm. weil er eben mit am vorne gar keine Ahnung gehabt hat, weil die einfach trotzdem nochmal andere Zugänge haben. Und die Elisabetta hat einen Sohn, den Emilio. Und mit dem hat er extrem viel gemeinsam auch gemacht, am Weingut. Und mit dem hat er es ja super verstanden, das ist ein guter Freund von ihm. Und der hat ihm auch zu seiner nächsten Station verholfen. Mhm. Und zwar geht es weiter in Argentinien. Ach. <lacht> der liebe Matthias ist nach Patagonien gegangen, hat dort im Norden Patagoniens Pinot Noir gemacht. Was? Ja. Untypisch, gell? Er war bei der Bottega Chakra. Mhm. Das ist übrigens der Enkel vom Sassicaia-Gründer, Marchese Mario Incisa della Rocetta, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Das hat ja richtig ich, Genau, ich habe es auf jeden Fall mit,
0: äh, mit Herzblut, mit Herzblut
1: <lacht> ausgesprochen. Da ist man im, im Italienischen meistens relativ richtig dabei. Und jedenfalls gibt es dort ganz alte Pinot Noir eben. Und zwar aus mhm. 1930. Wow. Mega spannend, ganz was anderes wieder. Mhm. Und ja, das hat ihm halt auch extrem geaugt, da hat er auch einiges noch kennengelernt, auf das kommen wir dann ein bisschen später nochmal zurück. Und ja, jetzt hat er natürlich aber zurück müssen quasi und das Bachelorstudium einmal fertig machen. Hat er dann auch da, hat dann Weinakademie begonnen und hat dann ein Winzerinnenpaar kennengelernt, das eine sehr große, vielleicht die größte Rolle, wahrscheinlich die größte Rolle im weiteren Verlauf spielen wird und zwar den Martin und die Adriana von lichtenberger González. Ah ja. <lacht> und er hat halt mit einer geredet die haben sich jetzt von Anfang an super verstanden. der hat halt gesagt, ja, kann ich nicht bei euch mal mitarbeiten, ein bisschen ein Praktikum bei euch machen. Das würde mich voll zahlen. Und sie haben halt gesagt, ja, schon geil. Aber ähm, die Adriana hat damals bei der Birgit Braunstein gearbeitet mhm. und der Martin bei Gernot und Heike Heinrich. Genau. Und das Projekt lichtenberger González war halt ein Traum mhm. damals, mehr nicht. Und sie haben halt gesagt, ja, du, wie? Wir haben beide Dayjobs. wenn du jetzt bei uns arbeiten würdest, dann waren wir nie da, das geht nicht. Aber das Schöne war, der Martin hat gesagt, lieber Matthias, ich check da was, hm? du bist <lacht> ein leibender Kerl und hat ihm einen Job im Weingut Heinrich besorgt. Ja. Und da hat er dann das erste Mal einen kompletten Jahreszyklus mitmachen können, was für ihn halt, wie er gesagt hat, ganz wichtig war, weil diese ganzen Praktiker waren halt einfach immer in der Zeit zwischen zwei Semester im Endeffekt. Ne? Also immer irgendwo im Sommer mal ein ja. paar Monate und so. Da geht es ja sich halt nicht aus, dass du wirklich einmal alles siegst und wirklich einmal langfristig einen Zyklus abschließt und so. Und er war insgesamt dann anderthalb äh, Jahr beim Weingut Heinrich. Mhm. Ab Juni 2016, um das auch nochmal einzuordnen, wo wir da jetzt zeitlich sind. Also jetzt kommen wir schon relativ in die Richtung, wo wir dann auch weintechnisch landen werden. Und da hat er das erste Mal eben wirklich gesehen, Ernte, Rebschnitt, er hat die ganzen Veranstaltungen, Verkostungen machen können. Also einfach einmal das ganze Programm. Und gleichzeitig war das halt super spannend für ihn, weil auf einmal Weingut, ja? Heinrich, das wissen wir, mit den 100 Hektar und so, es ist ein Ding Und er hat gesagt, gleichzeitig war er halt extrem gut eingebunden in das Ganze. Also Sie haben immer Proben genommen von den einzelnen Fasseln, sind dann rausgegangen, haben das alle gemeinsam verkostet, also alle Mitarbeiterinnen gemeinsam und haben dann diskutiert, okay, qualitativ ist das, das Level, für das angedacht war, oder stufen wir es runter? Und deshalb immer solche Diskussionen waren, sagt er, super spannend für einen. Gleichzeitig auch zum Beispiel das Thema Graufreiheit. Das war gerade die Zeit, wo ein bisschen an der weißburg dazugekommen ist. Ne? Und da war er auch voll involviert und hat da komplett mitdiskutiert und war in diese Entscheidung halt einfach eingebunden. Mhm. Und er hat gesagt, es war einfach super cool, da drauf zu kommen, okay, wie ist der Anteil dann perfekt? Wie viel, viel Weißburgunder können wir dazugeben? Macht das überhaupt Sinn? Und so. Ganz, ganz interessant. Ja, und nach diese anderthalb Jahre war er halt jetzt dann quasi nach seinem Bachelorstudium, Bachelor fertig, anderthalb Jahre in einem Weingut arbeit So, was ist der nächste Schritt? Normalerweise, wenn man jetzt sagen, ja passt, wir haben da jetzt irgendeinen Jungwinzer oder Jungwinzerin, ist wahrscheinlich der Schritt irgendwie Weingut Ham übernehmen. Ne? Genau. Das geht in dem Fall logischerweise mhm. nicht, weil bei Matthias daheim gibt es halt keinen Wein. So, jetzt hat er sich gedacht, mh, irgendwie jetzt einfach selber irgendwas aufbauen, das geht nicht. Er braucht irgendwie noch mehr Background, er, er mhm. möchte nicht einfach irgendwo weiterarbeiten, er möchte irgendwie sich da noch ein bisschen in die Tiefe, noch mehr äh, mit dem Thema auseinandersetzen und ist nach Eisenstadt gegangen. Und hat den Master von internationalem Weinmanagement begonnen. Ah. Mhm. Gibt es in Eisenstadt. Mhm. Ja, und da war es so, dass zu der Zeit, wie er da damit begonnen hat, also wir sind jetzt 2017 irgendwo herum, haben auch gerade Lichtenberger González mehr gemacht. Und haben gesagt, ja, jetzt ging es eigentlich, dass er nebenbei mithilft, weil die Adriana nicht mehr bei der Birgit Braunstein gearbeitet hat, sondern sie vorher um das Weingut daheim gekümmert hat. Und der Martin war noch beim... Heinrich, das heißt, das war irgendwie heute halt so ein bisschen äh, ein frei quasi, wo es wen braucht haben und das war natürlich perfekt. Und er hat gesagt, ja, im Gegensatz zu Heinrich, wo das halt ein Riesending war, sind sie auf einmal halt dann zu dritt, zu viert am, am Family-Mittagstisch gesessen, quasi mit der Mutter von Martin und, und da kehrst du auf einmal zur Familie dazu. Das war nochmal ein ganz anderer Ansatz. Ne? Und ja, da hat er halt wirklich dann schon viel, viel selbst auch Verantwortung übernehmen können, viel selbst am machen, weil da war er im Endeffekt halt wirklich mit der Adriana hauptsächlich zuständig, weil der Martin war halt nur da, wenn er halt nicht gearbeitet hat quasi. Ne? Also der hat halt auch nur gewisse Zeiten gehabt und der hat das sehr, sehr viel übernommen, sehr, sehr viel auch wieder gelernt natürlich. Und ja, da war es dann auch so weit, dass er einfach mitentscheiden hat können, was wird gemacht, was probieren wir aus, was machen wir Neues. Und eine seiner Ideen war, dass er einen roten Pet Nut machen wollte.
0: Einen roten Pet -Nut? Mhm,
1: und den gibt es auch. Den gibt es bei Lichtenberger González auf das Kummer gleich. Mhm. Und zwar möchte ich nur ganz kurz diese schöne Geschichte erzählen, wie er auf das Kummer ist. Mhm. Und zwar, er war kurz davor in Kalifornien bei, laut eigener Aussage, dem verrücktesten Winzer überhaupt. Und zwar bei der Couture Winery. Und er beschreibt es so. Das war einfach so ein 70 Jahre alter Dude, der macht da heute halt seine Weine, überall liegt alles herum, der Hund rennt mittendrin durch und hat die Stoppeln von den Weinfasseln im Mund und das ist alles komplett chaotisch und er hat sich gedacht, what the hell, <lacht> aber die Weine sind halt geil und der Typ ist halt einfach der ärgste Natural-Typ. Ich man das dann auch einmal angeschaut auf der Homepage. Er macht seit 1979 Natural Wines, wow. sagt er selbst. Mhm. Und jetzt macht er gerade äh, Co-Fermentation aus Äpfel, Trauben und Kaktussaft oder so. Irgendwas. Also <lacht> völlig crazy. ja. <lacht> und der Typ hat aber damals zu ihm gesagt, so, next big thing ist roter Petnat. Mhm. Es braucht einen gescheiten roten Petnat, weil das gibt es einfach noch nicht wirklich. So, er ist erst zurückgekommen, hat sich gedacht, passt, das ist jetzt... Das ist der heilige Gral. das muss ich finden, das muss ich schaffen. Und das haben sie dann gemacht. Sie haben den petner der heißt Bubbles von Lichtenberger González, ist ein petner aus Blaufränkisch. Mhm. Und ja, so ist halt diese Zusammenarbeit einfach, einfach leibend gewesen für ihn. Er hat seine Ideen einbringen können. Cool, ja. Und, und sie haben ihm halt einfach massiv viel Verantwortung auch immer wieder gegeben, weil halt Mini-Weingut, ne? ist halt cool. Und dann ist es so weit gewesen, dass sie auch gesagt haben: Ja, wenn du selber ein bisschen was für dich ausprobieren willst, No worries, nimm da einfach ein bisschen was, du kriegst einfach ähm, ein paar Trauben und mach etwas, halt, du willst. Cool. Und das waren Blaufränkisch-Trauben und er hat sich überlegt, ja, was gibt es da nicht, was, was war geil mhm. und hat sich gedacht, okay, passt, ich mach Blau de Noir aus Blaufränkisch. Ah. Und hat gesagt, nein, passt, mein Ziel, weil wir sind schon selbstbewusst, mein Ziel ist der spannendste Blau de Noir in Österreich. Hm? Was soll ein... der klar anfangen? Genau, man soll, man, soll, man soll nicht klar anfangen <lacht> und ich ähm, hat gesagt, ja passt. Und sie haben halt mega vorsichtig geerntet, ja, dass ja nichts irgendwie angewetscht ist, mhm. weil du willst ja äh, das Ganze dann weiß rauskriegen. Ne? Du yes. willst nicht roten Saft haben, weil dann funktioniert das halt nicht. Und ganz, ganz aufpasst und alles natürlich vorhand in die Presse umgelegt und ja nichts irgendwie eingeschnitten, so ganz, ganz schonende Ganztraubenpressung. Und es kommt raus und es ist dunkel. Ai, ai, ai. <lacht> also, genau das, was er absolut nicht wollte. Er also dachte Ja, shit. Aber kann man ja nichts machen. Geht anscheinend nicht. Dann machen wir immer ein Rosé. Das one. Hi there. Das ist, das ist unser Getränk, <lacht> aber es kommt noch was dazu. Und zwar ein paar weiße Trauben. Mhm. Das wollte ich dafür im blau den machen. Okay. Nämlich so 20, 25 Kilo einzelne grüne, Weltliner trauben sind da noch dabei. Und zwar, der Schmäh ist der, dass das beim Lichtenberger González, beim Rosé, beim Blaufränkisch-Rosé also machen, dass sie den Blaufränkisch abpressen und dann noch ein paar einzelne Blaufränkisch-Trauben dazugeben. Ja? Mhm. Und da hat er sich gedacht, ja passt, das macht er auch. Das Ganze ist dann in ein gebrauchtes Sparrikummer. Das heißt, wir haben von dem ganzen 300 Flaschen ungefähr gehabt insgesamt. Ja. Das ist eine sehr, sehr kleine Menge natürlich. Und ja, bis zur Füllung war das Ding auf der Vollhefe. Mhm. Dann minimal geschwefelt und gefüllt. Mhm. Und dann haben sie es ins Labor geschickt, um halt alle Werte zu überprüfen. Geschmeckt hat es ja noch. schon, ganz spannend, okay, schauen wir mal. Und dann ist zurückgekommen, ja, das Ding hat halt 13,5 Prozent. Und das ist der Blaufränkisch mit dem höchsten Alkohol in dem Jahr gewesen. Ups. Ja, also wir sind 2018, um das auch noch einmal ganz kurz Aha. hervorzuheben. Das Ding ist, ist aus 2018. Mhm. Und ja, sie haben das als erstes geerntet. Wie zur Hölle gehört ist eigentlich den Hexen all kaum. Mhm. Gibt es ja gar nicht. Aber ja, ist halt so. Und dann also dachte ich, ja, gut, so ist es jetzt. Und ist halt einmal zur Weinrebellion gegangen, zum lieben Felix. Mhm. Und hat ihm das kosten lassen. Hat gesagt, das ist es. Ich nenne es Trial Number One, weil es ist mein erster Versuch. Yes. Und der Felix hat gesagt, ja, geil, nehmen wir was davon und dann ist er dann zum Edelschimmel gegangen, zu einem mhm. kleinen Kreislerreifen, den wir schon öfters mal ein bisschen gehört haben, genau. zum lieben Klaus und der Klaus hat auch gesagt, alles oh, ist cool und ja, das ist Jahrgang 2018 und der Matthias sagt selber, der Klaus vom Edelschimmel hat mir das auch damals erzählt, wie ich den Wein das erste Mal gekauft habe und zwar, jetzt hat er halt über zwei Jahre Flaschenreife mhm. und das hilft dem extrem, mhm. am Anfang war das einfach noch viel wüder. Und da ist das echt noch, da ist diese Würzigkeit nach viel mehr rausgekommen und das war noch ein bisschen ungesettelt und das wird aber immer schöner.
0: Also es ist auch super, super spannend, wenn du sagst, das ist zwar 18, man ja. gedacht, das ist mit Sicherheit öder.
1: Ja.
0: Weil das diese ganzen, wie schon gesagt, diese ganzen Sherry-Noten, diese ganze Nussigkeit drinnen hat.
1: Es ist, ist super, ja. super spannend. Na, sehr ja.
0: interessant. Und du hast gesagt, gebrauchte Parix.
1: Gebrauchte das ah, 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 gebrauchte Das, Barrik, das, ja. Barrik, ja. das war, das war dieser, dieser Versuch, Trial Number One. Ja. Und es gibt nur mehr ein paar Flaschen davon, das muss ich auch gleich dazu sagen. Mhm. Es braucht auch das große Glasel. das ja. haben wir jetzt eh schon gemerkt, dass das muss ein bisschen atmen. Ich habe das vorher schon schon halbe Stunde ein bisschen stehen lassen, dem mhm. ein bisschen Luft zugeführt. Auch das tut dem gut und Speisen begleiten einfach mega geil. Mhm. Bei der Weinrebellion gibt es da ein paar Flaschen. Beim Edelschimmel gibt es ebenfalls noch ein paar Flaschen. Nicht mehr viele, weil wie gesagt, das waren halt 300 insgesamt. Und die Flasche kostet so um die 22 Euro. Und ja, jetzt hätte ich gerne mal eine Bewertung, bevor wir da weitermachen, weil die Geschichte geht natürlich noch um einiges weiter.
0: Sehr gut. Also das ist sicher mitunter einer der spannendsten Rosés, der mir jemals begegnet ist, einfach weil er halt so super, super, super untypisch ist für alles, was ich mit einem Rosé Komplett. verbinden würde.
1: Komplett, ja. Komplett.
0: Wenn du blind hinstellst in einem schwarzen Glas, ich kann nicht drauf. Nur, und nur riechen, lass es nicht, nicht was Nein. trinken. davon. Nein. Ich würde niemals drauf kommen, dass das ein Rosé wäre. Nein,
1: du würdest nie Rosé sagen. Ja, es ist so, mit ist, Sicherheit nicht. Es ist generell so witzig.
0: Also ich war da irgendwo bei, bei der 9,1 oder so in Richtung angesiedelt. Super, super, super spannend.
1: Vorher habe ich hab das auf 9,2 bei mir da. Sehr gut. Weil ich finde, also wirklich als Speisenbegleiter zu dem Gansel, mhm. das war so eine Garde, wenn man es so was hat. Das konnte ich mir wirklich gut hast. vorstellen. Mhm. Wow, also es war, war einfach ein Traum. Und das hat mir eben der Glas vom Edelschimmel, da wenn ich ihn das erste Mal gekauft, mhm. hat mir den empfohlen. Das Lustige war, er wollte mir den anderen mitgeben, nämlich den Trial Number 2. Aha. Das kommen wir gleich noch. Sehr gut. Der passt viel besser zum Gansel. <lacht> Ich habe mittlerweile natürlich beide gekostet. Und das ist wirklich, also ich habe den damals vorverkostet, weil man dachte, okay, passt das wirklich? Ja. Ja. Und haben wir dann gedacht, erstens, was zur Hölle bist du bitte? <lacht> und zweitens, das kann nur geil werden. Und so ist es. Also echt Speisenbegleiter-Traum. Mhm. Und ja, die Geschichte von Matthias Rauscher weiterzuerzählen, geht natürlich weiter bei Trial Number 2. Aber bevor wir zu Trial Number 2 kommen, Möchte ich dir dann auch das Etikett zeigen?
0: Bitte, dann weiß ich nämlich ja, auch, genau, ob
1: ich ihn das kenn, tatsächlich. das hast du schon mal gesehen sicherlich. Ja, ganz ja. genau. Und erzähl mir mal vom Etikett her, was du da drauf siehst. Dann erzähl er dir dann, was es ist und du erzählst mir jetzt, was du da siehst.
0: Sehr gut. Das Etikett ist großartig, sehr, sehr clean, Es ist so ein Grau und wir haben oben so eine Halbkugel. Und es schaut aus, als ob da laut so kleine Menschlein drinnen waren.
1: Sehr witzig, gell? Das ja. war I see. Mhm. Sehr spannend.
0: Erzähl mir mal, was es denn tatsächlich ist.
1: Das werden wir gleich machen. Und zwar, der Matthias hat sich grundsätzlich einmal überlegt, was du ein Leid auf ein Weinetikette so hoffe. Ne? Und voll oft kommt dann halt irgendwie so, ja, was, was mich irgendwie berührt hat, inspiriert hat. Du hast oft hast irgendwelche Kunstwerke dass so Sachen oben. Oh oft hast dann irgendwas, was halt in der, in der Geschichte des Winzers oder der Winzerin irgendeinen Ausschlag gegeben hat drauf. Und da hat er sich gedacht, okay, ja gut, das muss irgendwie in die Richtung gehen, das hätte ich gern. Und gleichzeitig muss ich irgendwie ein bisschen außerstechen. Das waren so die zwei Parameter, wo er gesagt hat, ja, das möchte er machen. Und dann hat sie mir dann einen Freund zusammengesetzt. Und sie haben halt ein bisschen was getrunken und philosophiert. Und der liebe Matthias ist recht stolz auf seine Brusthaare.
0: <lacht>
1: <lacht> und dann hat er gesagt, ja passt, das ist mehr so ein Brusthaar drauf. Und er hat das halt schon so im Kopf gehabt. Ein T-Shirt, ausgeschnitten mit Brusthaaren. Und wenn du ah. das nochmal anschaust.
0: Sag mir das nochmal. Ja.
1: Das ist es. Es ist wirklich quasi nur dieser Ausschnitt von einem klassischen T-Shirt <lacht> und die Brusthoher, wenn du da drüber greifst, dann sind die Brusthoher ein bisschen so hervorgehoben.
0: Oh mein goodness.
1: Es <lacht> ist so eine witzige Geschichte. Ich war
0: nie drauf gekommen, dass Nein. das das also. sei Ja, nicht. Ich
1: habe immer, geglaubt Halbmond. Halbmond? Ich habe hab das jetzt natürlich in, in letzter Zeit ein bisschen hergezeigt. Ich finde, es schaut
0: aus wie so eine kleine Crowd.
1: Mhm. Das habe ich auch schon gehört. Also, also kleine Menschen habe ich mhm. schon gehört. Ich habe auch schon gehört kleine Penisse. Das habe ich auch wunderschön gefunden. Fair also, enough, ja. Ist, ist auch fair enough, finde das ich. Das
0: könnte Trauben sehr oder sowas in der Richtung. Was ja, jetzt so also kleine... für mich,
1: ich habe das immer irgendwie als Mond gesehen. So, Mond. Ich habe immer gedacht, das ist irgendwie so ein Mond da oben. Ja, jedenfalls, es ist ein T-Shirt, wenn man da unten schaut, dann hast du so ein bisschen ja. so kleine Details dazu. <lacht> Und wie dieses, äh, diese Grafik dann entstanden ist, ne? Matthias ist halt der, der den Wein macht, er also ist nicht der Grafiker. Und er hat halt aber sehr klar diese Idee im Kopf gehabt, wie das ausschauen soll. Und von seiner Freundin einer Studienkollegin ist Grafikerin und beim ersten Kennenlernen hat sich dann Matthias gedacht, was kann man besser fragen, als wie, ob es er mal ein T-Shirt mit Brusthaar entwerfen kann. Sicher. Ist einfach einmal mit dem in das Gespräch gestartet, <lacht> was ich auch sehr, sehr sympathisch finde. Die hat sich am Anfang, wie du dir vorstellen kannst, natürlich doch, was will der Mann?
0: Verständlich. Aber,
1: nachdem sie ein bisschen weiter diskutiert haben, hat sie dann diese Geschichte aufs Etikett gebracht und ja, so ist es entstanden. Und super cool. Es ist super cool, es ist super lustig. Wir werden es natürlich auf, auf Instagram und auch auf dem Blog herzeigen und in den Shownotes verlinken und code, damit man sieht, wie das, genau. das Etikett tatsächlich ausschaut. Und ja, jetzt möchte ich weitermachen mit dem nächsten Experiment und zwar Trial Number 2. Jetzt
0: bin ich sehr gespannt, was da als nächstes kommt, was nach dem kommen kann.
1: Ja, nachdem das mit, mit Blau de Noir nicht so gegangen ist. Wie er sich das gedacht hat, hat er überlegt und hat sich gedacht, nein, ich mache das nicht noch einmal, weil anscheinend, ich habe eh schon vorher so oft gepasst, anscheinend funktioniert es nicht, dass du das wirklich weiß rauskriegst, mhm. vergiss es. So, passt. Ähm, dann hat sich gedacht, ja passt, ich habe aber wieder Blau-Fränkisch, ja? aber ich möchte andere Variation daraus machen okay. und dass das Ganze nicht super klassisch sein kann, war auch logisch, ne? also das hört man eh schon aus der Vita raus und wie er in Argentinien war, hat er auch einiges an Experimenten gesehen. Die machen da bei der Bottega Chakra ganz viel spannende Geschichten. Unter anderem machen die aus dem, aus dem Maischekuchen eine Art Burger. Und zwar, das musst du so vorstellen, mhm. du hast oben und unten äh, eine Schicht mit gerebelte und angewetschten Beeren. Okay. Dann hast du dazwischen eine Schicht einmal gerebelt, dann hast du eine Schicht äh, gar nicht angewetscht dann hast du wieder eine Schicht gerebelt, sodass du quasi alle Nuancen von Bären quasi irgendwie okay, okay. abgedeckt hast. Und er hat sich gedacht, so in die Richtung möchte er das auch machen. Er hat halt viel weniger Traubenmaterial gehabt, natürlich, weil wieder wie im Vorjahr, also wir sind dann beim Trial Number no. 2 bei 2019, mhm. wieder eine Kiste quasi mit der er arbeiten hat können. Und er hat gesagt, okay, passt, das eine Lesekistel komplett voll. Und das hat er einfach einmal so stehen lassen, wie es ist und hat es mit Most von einem bereits gärenden Blaufränkisch übergossen. Ah. Mhm. Und hat das Kistel dann einfach äh, in der Halle stehen lassen. Also du war recht kalt, mhm. da ist es einfach mal gestanden. Dann hat es echt gedauert. Hat zuerst einmal äh, interzellulär reagiert mhm. ja? Und also in den Bären, damit wir das auch noch einmal erklären, mhm. in den Bären äh, wirklich zu gären begonnen. Und dann hat er das zehn Tage einmal so gären lassen. Mhm. Dann hat er es mit, mit die Fiers eingemeischt. Und nach weiteren zehn Tagen Gärung hat er es dann gepresst, mhm. direkt ins Fassel, wieder gebrauchtes Barik, mhm. wieder dann minimal geschwefelt am Schluss. Und Kummer ist ein Blaufränkisch, der super juicy ist, hm. sehr, sehr easy zum Trinken, der einfach super Spaß macht. Mhm. Ja, es ist ganz äh, lustig, ganz spaßig zum Trinken. Du kannst jedem hinstellen, egal ob die Person ähm, Rotwein mag oder nicht, hat nicht viel Tannin, sondern ist einfach, einfach Spaß, ja. voll schön. Wirklich lustig. Aber von dem nehmen wir wahnsinnig viel über. Er hat gesagt, er hat jetzt beim, beim Edelschimmel und bei Weinrebellion, jeweils nochmal zwölf Flaschen. Also wenn es den haben wollt. Sehr, sehr schnell sein. Ähm, aber es geht heute nicht nur darum, um diese, diese zwei Weine, sondern es geht ein bisschen um die Geschichte von Matthias und geht natürlich auch jetzt noch weiter. <lacht> und es gibt noch mehr zu entdecken. Also keine Sorge, kommt auf jeden Fall noch zu einem Weinfeuer, wenn sie das wollt. Ja, Trial Number no. 2, 2019 haben wir gesagt. Recht bald danach ist der Matthias dann auch mit dem Studium fertig geworden, mhm. mit seinem Master in Eisenstadt. Und auch die Zeit bei Lichtenberg-Gonzales war dann für ihn einfach zu Ende. Auch aus dem Grund, weil der Martin wieder ins Weingut zurückgekommen ist. Also der hat jetzt da dann quasi wirklich voll Lichtenberg-Gonzales gemacht, Adriana sowieso. Und da war jetzt irgendwie eher fast anders zu viel, ja, weil dann war ja. irgendwie sein Manpower nicht mehr so äh, relevant. Und gleichzeitig hat er auch gesagt, er ja, möchte gerne jetzt nicht irgendwie da als Last bleiben, weil das macht irgendwie keinen Sinn, wenn sie da dritt, zu dritt da stehen. Das funktioniert zu zweit perfekt. Ne? Und der, der Martin von Lichtenberg und hat ihm aber dann eine neue Stelle verschafft. Und zwar ist äh, der Matthias Rauscher heute und zwar ist der Matthias heute ähm, Leiter oder Obmann des Vereins Leiterberg. Oh. Das heißt von den ganzen Leiterberg-WinzerInnen. Das mhm. sind doch knapp 70 an der Zahl. Und ja, das ist eigentlich ein One-Man-Show, das ganze Ding, das mhm. macht er im Endeffekt allein. Und er macht die ganze Organisation, Koordination unter die Winzer, macht Verkostungen, Veranstaltungen und so Sachen. Und natürlich ist ihm aber das Weinmachen selber abgegangen, ja. logisch. Meine, wenn, man, wenn man sich die Vita so durchhört, dann muss irgendwie was weitergehen. Und er ist dann mit dem Michael Nittner äh, zusammengekommen, Michael mhm. Nittner ist aus Golz ja, und auch nicht. Nittnaus ist halt erstens einmal in der Weinwelt ein Riesenname. Es gibt ganz viele. viele. Genau. Mhm. Und gerade in Goles gibt es unendlich viele. Mhm. Ähm, und zwar kommt der aus dem Weingut von der Nelly und dem Matthias Nitnaus. Mhm. Und den hat er bei Wein und Co. kennengelernt übrigens. Da hat er nämlich einmal im Weihnachtsgeschäft gearbeitet. <lacht> 2015, 2016, eine Saison, ja. Also ganz lustig. Und der Michael Nitnaus wollte da immer schon was eigenes machen. Und dann haben sie sich zusammen da und da ist 2020 das Weingut, ist eigentlich nicht, es ist Rauschnittweine Weine daraus entstanden. Das ist mhm. eigentlich kein Weingut, sondern sie haben nur ein paar Weingärten. Sie wollten beide was in die Naturweinrichtung machen, also sind da vom Zugang schon mal sehr, sehr ähnlich und haben sie da sofort verstanden. Und sie haben in Breitenbrunn einen Syrah-Weingarten pachten können. Oh. Und... Ein bisschen später sind dann noch drei Weingärten dazukommen äh, im Breitenbrunn bzw. einer ist in, im Nachbarort im Purbach drüben mhm. und zwar Grüner Veltliner, mhm. Weißburgunder und Blaufränkisch. Und nachdem das alles irgendwie so ein bisschen kurzfristig war, ähm, haben sie gesagt, ja, sie wollen jetzt nicht einmal mit dem, mit dem Syrah einfach rausgehen wo schon was gemacht haben und dann kommen irgendwie im nächsten Jahr dann drei Sachen dazu und so. so und sie wollen das einmal setteln lassen dann mit einer Linie rausgehen. Haben aber mit dem Sirage schon mal was ausprobiert und den gibt es auch schon. Nämlich unter dem Namen Franz bei der Wine Rebellion. Vielleicht hast du den schon mal gesehen mit dem...
0: Puh, ich glaube nicht, ne
1: Egal. Äh, ist auf jeden Fall jetzt äh, als, als Kollaboration mit der Wine Rebellion unter dem Namen The Rebels and the Havaras rausgekommen. <lacht> Und da nochmal ein ganz kurzer Exkurs zum Thema, warum jetzt der Rebels, ist klar, ja, Vine Rebellion, aber warum Havara's? Mhm. Und zwar <lacht> wollten der Michael aus und der Matthias Rauscher das Projekt ursprünglich die Havara nennen. <lacht> und sie haben auf Instagram schon alles gehabt und so und, und haben das halt schon alles so aufgebaut und haben das einem Freundes Freundeskreis so erzählt. Und dann haben sie eine Nachricht gekriegt von einer Likörmarke und die haben gesagt, äh, Leute, wir haben Havara geschützt. Ja. Die ja. Wort- und Bildmarke Havara haben wir geschützt und haben halt gesagt, ja, tut uns leid, aber müssen müsst ihr irgendwas anders machen. Das also, ist sehr, sehr nett. Das mhm. hätte man auch anders angehen können. Und sie haben sich gedacht, okay, shit, jetzt müssen wir uns irgendwas anderes überlegen. Und Nitnaus ist halt der Name, den kannst du im Weinbereich vergessen. Es also, ja. gibt so viele, es ist eh schon jetzt so verwirrend. haben sie gesagt, nein, können wir nicht noch mehr. Rauscher à war natürlich witzig gewesen, weil Rausch und äh, ha schon ha gut. Ha, aber sie haben halt irgendwie gesagt, na, sie möchten da beide vertreten sein. Mhm. Und dann haben sie kurz auf, auf Nitrausch eigentlich gedacht. Nitrausch? Sie machen weil kein Rausch. Und dann sind sie irgendwie auf Rauschschnitt gekommen. Und das hat dann, dann doch besser passt, weil Rauschnitt, also ein rauer Schnitt, weil sie sind beide noch ein bisschen roh und ungeschliffen quasi Und plus gleichzeitig hat eine Kombination, genau, auf Naturwein plus die Kombination aus anderen Namen, ja, Wunderbar, passt perfekt. Und ja, sie machen das jetzt quasi als, als Side-Project. Jeder hat daneben einen Brotshop, eben quasi. Ja, sie haben auch schon einen, einen Blaufränkisch-Petnat auf dem Markt mit dem Namen Seebrünzler. <lacht> ah, wunderschöner Name auch. Ja. Den gibt es zum Beispiel bei Weinhaus Austria schon. Ah. Und die haben wir jetzt halt die Rotweine von anderen Weingärten, also Syrah und Blaufränkisch, werden es dann wahrscheinlich im Frühjahr füllen. Die kommen dann wahrscheinlich im Herbst am Markt. Weil, die haben einfach, diese zwei Jahre Zeit, quasi, seit sie begonnen haben, haben die einfach ein bisschen braucht. Und, es äh, ist auch gut, so sagt er, und die Weißweine sind jetzt schon auf die Flasche gefüllt, die werden etikettiert, dann kommen dann auch auf den Markt, die kriegen ein bisschen eine Flaschenreife. Also, er hat auch gesagt, wahrscheinlich früher, vielleicht irgendwann Mitte des Jahres, wenn es da rausging. Und, ja, ich wollte natürlich wissen, wie schaut's, wie schaut's in der Zukunft aus, wie geht das weiter? Also, es ja. ja daraus jetzt ein Riesenweingut, oder was ist, was ist die Idee? Und, er hat gesagt, ja, Grundsätzlich ist es jetzt halt so, dass es für sie gerade ganz leibend ist, weil sie kennen alles im, im Keller von Michael aus seine Eltern beziehungsweise dem sein Bruder übernimmt gerade, bei denen können sie da eigentlich mitarbeiten und, und andere Sachen mitmachen. Das ist aber ein bisschen ungut auch, weil sie halt dann irgendwie dann die Zeit brauchen, sie wollen ja auch nicht auf die Nerven gehen. Deswegen ist die nächste Investition einfach einmal eine kleine Korbpress, mhm. damit sie einmal selber pressen können, auch ähm, in nächster Zeit vielleicht einmal dann ein Keller. Mhm eben damit sie was Eigenes haben und sie arbeiten biologisch bzw. biodynamisch. Zertifizieren macht jetzt noch keinen Sinn, ja. aber das wird dann auch einer der nächsten Schritte sein, weil das ist für sie eigentlich selbstverständlich. Und ja, größer werden, das habe ich auch ganz spannend gefunden. Sie haben ja gesagt, ja, grundsätzlich gang es, weil man sie in die Weingärten unterwegs sind, stehen halt mit dem Wiener Kennzeichen dann dort quasi <lacht> mit dem Auto und kommen immer die alten Bauern vorbei und sagen, aber ah, braucht ihr ja ein paar Weingärten oder wie schaut das aus? Können wir da euch was verkaufen? Wirklich, also, das wird schon funktionieren. Wow. Die, die haben schon Interesse daran, weil da gibt es das wirklich welche, wo eben die Jungen nicht weitermachen. Ja. Und die wollen das schon irgendwie abbringen. Und sie sagen aber, mh, sie wissen nicht, sie wollen eigentlich insgesamt so Garagenweingut bleiben. Mhm. Auch aus einem ganz pragmatischen Grund, nämlich, sie haben gesagt, naja, wenn wir das jetzt da wirklich so machen, dass wir da zwei Familien davor ernähren, dann muss das halt wirklich riesig werden und das geht sich mit unseren Grundsätzen so nicht wirklich aus. Das schwierig. wird schwierig. Mhm. Ja. Und das war halt einfach, also vielleicht einmal irgendwann, aber eigentlich eher so als Nebenbei-Weingut. Das macht einer Spaß, da ja. steckt extrem viel Herzblut drinnen, da wird noch wahnsinnig viel kummer, glaube ich. Aber die Idee ist jetzt nicht, dass man das unbedingt so aufsetzen muss, dass man davon leben kann. Ja. Sondern sie sagen einfach, ja, das taugt einer eh, was sie beide jetzt gerade nebenbei machen. Mhm. Weil der Michael das im, im elterlichen Weingut oder im Weingut von Bruder dann ja. da quasi einfach viel mitarbeiten und da einfach ein zweites Standbein hat. Und die mhm. eben mit, mit dem Verein Leiterberg halt einfach eh äh, eine gute Auslastung eigentlich ja, hat. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Und
1: da sagt er halt, ja, das ist eigentlich, eigentlich eh perfekt. Und so wollen sie halt weitermachen. Also einfach mit, mit Rauschnittweine Weine weitermachen, spannende Weine rauszubringen, geile Weine rauszubringen. Ja. Weil man denkt, diese vita was da alles schon passiert ist, was da alles Wahnsinn. schon gesehen hat. Es ist so geil. Irre. Also verfolgt den Jungen, weil, ganz ehrlich, wenn du das alles gesehen hast, da werden, und wenn ich das da im Mund unterlasse. Ja, genau. Im, im wenn da das das Erste ist. Ja. ja, wenn das das Erste ist, deswegen habe ich mir auch gedacht, ich möchte unbedingt den Herd sagen, weil ich finde, erstens ist so absurd die Geschichte dazu, nämlich, dass ja. das ganz anders die Idee war und das halt rausgekommen ist. <lacht> Voll witzig. Und gleichzeitig, du kannst halt einfach nie im Leben blind sagen, was zur Hölle ist das?
0: Nein, keine Chance. <lacht> Super coole Story. Voll. Das Absolut cool.
1: Das muss ich da einfach sagen. Gleichzeitig. Ich meine, ein Pfarrer der nach Wien kommt, der jetzt im Burgenland Wein macht, also Saugeil.
0: Absoluter Wahnsinn. <lacht> finde ich halt einfach nur Leim Super, die super Story. cool. Und ich finde es auch cool, dass sie sagen, sie wollen jetzt einmal nicht wachsen, weil sie einfach dann alle Freiheit haben, die sie brauchen, um wirklich genau die zu machen, ohne jetzt den großen Druck, so viel produzieren zu müssen, Exakt. dass sie tatsächlich davon überleben müssen. Das heißt, sie können wirklich genau das tun, was sie ja, wollen. Ja, sie
1: haben jetzt echt Schon einmal cool. Spülwiesen, glaube ich. Ja, und, ja. und auch mit dem, dass du sagst, ja passt, du hast halt ein Weingarten Syrah, du wirst einen Weingarten Grünen-Wertliner, du wirst einen Weißburg unterstehen, du wirst einen Blaufränke du hast da wirklich ein ganz gutes Portfolio, wo du ja. mal was machen kannst. Du hast Rot- und Weißwein, kannst in die verschiedensten Richtungen gehen, Voll. kannst dann auch noch Experimente machen, kannst eben lustige Rosés machen, alles. Ich
0: Bis bin ja Pettner. schon sehr gespannt auf den Syrah. Weißt du, was das wird, ob das ein richtiger Rotwein wird oder ob es da auch irgendeine Version basteln?
1: I don't know, I don't know. Da weiß ich, da weiß ich wirklich noch gar nichts, da habe ich mir jetzt nur mal angehört, in die Richtung geht es weiter quasi, mhm. das sind die Projekte, aber da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen warten, bis das rauskommt. Aber eins weiß ich schon, nämlich sobald das da ist, wie man das alles einmal kaufen, ja. weil das möchte ich unbedingt sagen. Ich finde das einfach auch grundsätzlich so ein sympathischer Kerl. Mhm. Ähm, muss man auch unterstützen, finde ich, weil die Buben machen lustige Sachen, die haben wir gar nicht dabei, machen das gut. Das muss man sich auch anschauen. Aber das wird auch geil. Ganz egal, in welche das Richtung sicher. das geht, das wird leibernd. Also, ja, super spannend.
0: Ja, danke, lieber Michi, fürs Mitnehmen. Super, super cool. Bast, möchtest du noch was hinzufügen oder bist du für heute mit der Story fertig?
1: Nein, ich glaube, für heute bin ich fertig. Die Weine gibt es, wie gesagt, beim Edelschimmel oder bei Weinrebellion. Genau. Noch. Trial Number One und Number Two, jeweils in kleinen Mengen halt noch, was halt noch da ist. Und Weiners aus Austria hat eben dann die, die ganzen neuen Sachen. Ich glaube, da kommen dann auch die neuen dazu. Jetzt haben die gerade den Petner, eben, der am Markt ist und eben sonst Wine Rebellion, den Franz einmal ausprobieren, den Syrade in Kooperation entstanden ist. Den habe ich mir auch noch nicht angeschaut. Ich also mhm. bin auch noch dazugekommen. Aber ich glaube, den muss man sich auch mal sichern.
0: Ja, super. Dann sagen wir Danke fürs Zuhören. Yes. Wir freuen uns immer über Bewertungen auf Apple Podcasts oder Follows auf Spotify und Apple Podcasts.
1: Übrigens, auf Spotify kann man jetzt mittlerweile auch bewerten, habe ich gehört.
0: Wirklich? Ja, ja. Also habe ich noch gar nicht gesehen.
1: Anscheinend ein ganz neues Feature. Ich weiß nicht, ob das schon überall ausgerollt ist. Ich habe jetzt selber auch noch nicht geschaut, ob es bei uns schon geht, aber grundsätzlich sollte es gehen. Und zwecks Feedback und Weinvorschläge auch da nochmal ein Dankeschön, weil im Moment kommen da immer mehr Sachen herein. Voll. Und das es ist super, extrem. super cool. Es ist richtig schön. Also das ist halt für uns einfach so eine Bestätigung. Können wir euch gar nicht sagen, wie, wie sehr wir euch dafür danken.
0: Ja, voll, es uns extrem. Genau, also dann bewertet es uns auf Spotify, wir man es auch nachher gleich mal mhm. anschauen müssen. Auf unserer Website weinführwein.at könnt ihr jederzeit vorbeischauen, da findet ihr immer Episodenzusammenfassungen, Infos, wo ihr die Weine bekommt, natürlich auch in den Shownotes immer. Auf Instagram sind wir vertreten unter @wein_fuer_wein für mit UE. Privat sind wir dort auch. Unter Kelin Werner bzw. der Michi ist dort unter atbrügel mit UE. Wir freuen uns immer über Feedback, wir freuen uns immer über eure Weintipps. Wie der Michi gerade gesagt hat, es ist super, super, super cool, wenn wir Feedback von euch bekommen. Und der Michi hat auch bald wieder einen Wein, den ich tatsächlich als Vorschlag bekommen habe, im Glas. Oho. Also Michi, freut dich darauf.
1: Na, ich bin gespannt.
0: Ihr könnt uns gerne neue Vorschläge oder Feedback schicken per E-Mail an entweder Kedi@weinfuerwein.de oder Michi@weinfuerwein.de. Jeweils nur an eine oder einen von uns. Zwar ansonsten wissen wir ja, was da kommt. Deswegen bitte, bitte immer aufteilen. Ja, und ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, baba.